0: Alô, Ana? Oi, Yara!
1: Tudo bem? Como é que tá tudo por aí?
0: Por aqui tá tudo bem. Sabe que eu fiquei pensando sobre esse termo, resiliência materna, e eu achei melhor te ligar. <risos> por quê, amiga? Não, porque pensa só comigo. Esse negócio de resiliência, ele não é pra expressar a capacidade que a gente tem de enfrentar e superar situações traumáticas e adversas. Tipo aquela superação que vem de dentro. Pois então, amiga, me conta onde eu encontro isso, porque eu tô precisando muito e eu tô preocupada. Olá, seja
1: bem-vindo ao episódio 1 do Escuta Mãe, seu podcast com uma dose semanal dos desafios da vida materna. Com uma pitada de informação e muitas
0: dicas. No episódio de hoje, vamos conversar sobre resiliência materna. Aqui quem fala é a Yara Marque, mãe do Noa e profissional de Educação Física. E eu, Ana Carvalho, psicóloga e mãe da duplinha Bento Ester. Já pegou a sua xícara de chá? Então, junte-se a nós neste bate-papo, que alivia o coração e faz você perceber que não está sozinha nessa jornada. <música> Acho que antes da gente começar a falar sobre resiliência materna, seria bom a gente definir o termo resiliência, né? Caso alguém esteja escutando e não tenha ouvido essa palavra ainda. Eu acho ótimo. Então, o termo resiliência, ele é muito utilizado na física, né? Para definir a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então, por exemplo, né? Se a gente pegar uma esponja e apertar essa esponja, ela vai ficar amassada... E quando a gente solta, ela retorna ao seu estado normal. Será que a resiliência materna, então, é aquela esponja, né? Que já tá meio surrada na pia há uns três meses, que eu tô sem trocar. Tá já até meio suja, escura. Mas ela tá cumprindo o seu papel de limpar. Será que é isso que é a resiliência materna? Porque eu me sinto meio surrada. <risos> adorei,
1: adorei a esponja, amiga. É. Foi ótimo. Confesso que eu é, me identifiquei eu com essa esponja aí, hein? Pois é, amiga. Essa questão do conceito resiliência, ela é muito interessante. Escuta só, você sabia que ela transita entre esses aspectos físicos, biológicos Nossa. e psíquicos também? Pois é, o conceito de resiliência, ele está presente em diversos campos da ciência. E aí, quando a gente vai lá aprofundar o estudo e ficar buscando o que é uhum. ser resiliente, a gente começa a observar, a resiliência, ela vem exatamente uhum. do que você falou, né? Dessa adaptação. E aí, eles falam ainda mais. Ela vem dessa construção a partir uhum. de experiências e do ambiente uhum. que a gente está inserido. Olha que incrível. E tem estudos que ainda certo. dizem mais. A resiliência, ela tá a partir mesmo da genética. Aí agora a gente foi fundo demais, hein? <risos> Então, realmente, para a gente falar de resiliência materna,
0: a gente precisa dar uma passeada nessa complexidade aí. O que você acha? Não, eu acho que realmente é muito complexo. É meio que isso, né? Para o bebê, a gente está linda, maravilhosa, sorrindo. Mas aqui dentro, a gente está tipo, ai, não aguento mais, o que, que será que vai acontecer? Aí você se adapta. E quando você se adapta, você fala, nossa, exatamente. eu passei dessa fase, parece um jogo, né? Um videogame. Passei dessa fase, que maravilha. É, fui para a fase 2. Você... Tem uma coisa nova. Então, acho que isso é muito difícil, porque a gente fica nessa... A gente né, tem essa sensação de que vai retornar a uma paz, uma tranquilidade, a, a partir do momento em que eu ultrapasso essa fase, essa adaptação. Mas não é isso que acontece, né? Nem um pouco. E aí foi legal você falar é. sobre isso, sabe por quê?
1: Essa coisa uhum. da, do termo resiliência, ele é tão uhum. recente, né? Esses estudos que a gente tava aí falando, que a gente foi uhum. meio que fuçar. E aí, na década de 70, quando eles começaram a estudar essa coisa do uhum. que é ser resiliente, você sabe que foi a partir de um estudo sobre situações traumáticas agudas e prolongadas. E aí, o estudo era o seguinte, uhum. eles ficaram empucados por que as pessoas que passaram por essas situações não adoeciam Nossa. como é que era esperado. Ou seja, ah, vamos combinar, é meio traumático você, de repente, não dormir mais pois uma é, noite é inteira, né, traumático.
0: não? Eu dormia desde que eu era bebê.
1: <risos> pra mim, isso é péssimo. Não, porque, assim, quando eu tava
0: na faculdade... <risos> Uma coisa era estar na faculdade, né? Aí fala, não, vou numa festa, vou ficar até 5 horas da manhã, entendeu? É uma opção. Você seleciona aquele dia, você lida com as consequências. Outra coisa é isso virar uma rotina, né? Eu acordar toda madrugada para dar mamar, para dar colo, para ficar acordada com o bebê, né? Que às vezes não quer voltar a dormir. E no dia seguinte ter toda uma rotina, né? Você seja cuidar da casa ou ir trabalhar. Você tem uma rotina que você precisa é, dar conta. Então é muito difícil, é muito traumático mesmo. É muito cansativo, muito.
1: E olha só, essa coisa de privação de sono, isso é uma artimanha de guerra, Ai, você sabia? É. Então, assim, é bem complicado porque antigamente, tipo, vai, vamos colocar lá na época do, uhum, das lutas sim. gregas lá, enfim, né, nessa, lá atrás, uma, uma das coisas que eles faziam, eles pegavam, aprisionava a pessoa, é quase aquele quarto sim. branco do Big Brother, sabe, realmente Nossa. a pessoa não podia dormir, então você pensa que às vezes a gente se depara e tem bebês que uhum. são muito assim, né, é, que é uma sim. adaptação uhum. fisiológica, tá tudo bem, mas tem bebês que pois trocam é. a noite
0: pelo dia Nossa. e isso é complicado. E, e, e haja resiliência. Hein? Não, assim, se a gente, se a gente for parar para pensar, <risos> exemplos tem de monte. Então, olha só. Esse termo resiliência, é, eu tinha lido, né, uma vez, numa proposta de paz que foi publicada em 2014. E aí, ele fala assim, né, que a resiliência não é apenas a capacidade de nos preparar para enfrentar e resolver as consequências dos desastres. Ao contrário, devemos considerá-la caminho para um futuro de esperanças, aberto pelo desejo natural das pessoas de trabalhar de mãos dadas, por objetivos comuns e sentir na prática que, ela, que eles avançam. Então, no caso, assim, né, a proposta de pais era num contexto social. Mas se a gente aplicar isso dentro da maternidade, a gente, de repente, poderia enxergar isso como um caminho, né, e não como um obstáculo. Nossa, eu preciso passar por esse momento de novo, porque eu sou forte, eu sou dou conta de tudo. Não. Eu tô ali naquele momento, será que eu, eu consigo, assim, né, respirar e olhar e falar calma, de que forma eu posso me adaptar a isso? Será que a gente conseguiria, assim, ressignificar essa visão da mãe que tem que deixar de fazer tudo e dar conta de tudo ao mesmo tempo só porque ela tem um bebê? Ó, oh, isso é bem uhum. interessante, sabe? Porque entrando um pouquinho aqui de novo, vou Puxa, puxar a sardinha a psicologia puxando. aqui,
1: né? Vamos <risos> falar aqui um pouquinho. E aí, o que que acontece? Dentro da, da psicologia, né? A gente, enfim, é, uhum. apesar desse termo ser recente, se a gente for buscar e, e analisar, até por eventos traumáticos, ó, isso aí a gente vai lá para os primórdios da psicanálise, mas não é momento da gente ficar <risos> falando sobre Freud aqui. Mas aí o que eu queria falar sobre, sobre essa questão da psicologia é que nesse entendimento né, a gente vê o seguinte, uhum. a questão da resiliência né, de forma geral, uma maneira saudável, né, de, dessa adaptação a essas situações uhum. adversas que a gente vai passando exatamente o que proporciona um desenvolvimento de autoestima, sensação uhum. de segurança, uhum, capacidade legal. de superar mesmo, o que a gente vai enfrentando, e aí isso também traz muito para mim exatamente o que é a maternidade, né, o que, que é esse nosso dia a dia, porque a gente descobre
0: uma força que vem, <risos> sei lá, eu de onde. Não, e outra coisa também que é interessante, Ana, que acontece muito, as mães que já passaram por aquela fase, parece que rola um negócio de não querer alertar ou não saber como alertar ou tipo, deixa ela descobrir na prática. Então assim, nós que já temos filhos, olhamos para uma gestante e às vezes a gente fala: "Nossa, ela tá com dificuldade de dormir", porque realmente tem essa dificuldade de dormir, né, com um barrigão, grande e tal. Mas a gente sabe que vai chegar numa fase um pouco pior daqui a pouco, né? E aí a gente fica um pouco nisso de será que eu alerto? Será que eu não alerto? Então assim, você já tem duas crianças que tem seis anos. E aí você olha para uma mãe como eu, Exato. que tem um bebê de 11 meses, e fala assim, hum, ela tá passando por isso agora, né? Mas daqui a pouco vai dar uma piorada. E eu aqui com um bebê de 11 meses, olho pra gente <risos> e falo, hum, daqui a pouco vai dar uma piorada. Mas é muito difícil isso, né? Assim, hum. Não tem como você... Preparar completamente a mãe, sabe? Para o que está acontecendo. Tem coisa que é só a prática mesmo, né? E aí, acho que entra um pouco a resiliência também, né? Aquilo é. que você não, não consegue se preparar teoricamente. E aí vem a prática dá uma paulada na sua cabeça e você se levanta e consegue seguir em frente.
1: É isso. Até porque, assim, se a gente vai falando de resiliência mesmo, né? Partindo desse princípio que, a, que são as experiências que a gente está vivendo e também uma contribuição do ambiente que a gente está inserido você concorda que a, essa construção da resiliência, ela Sim. também é muito individual, porque é essa mãe uhum. com essa dupla, né? é a mãe com o bebê, aí tem a família, <risos> tem os palpiteiros, então assim, essa galera uhum. aí envolvida, ela ajuda a construir ah, também, então nossa, é atrapalha tudo, é né? Verdade. Então é difícil realmente a gente, eu acho que essa coisa uhum. da resiliência materna, é Ele é muito particular. É óbvio que tem um contexto, mas existe assim dentro da individualidade de cada mãe. Eu ousa dizer que eu tenho duas resiliências. Eu acho que não é muito absurdo falar isso, não, né? Porque o Bento e a Esther são crianças completamente diferentes. Eu tive que me adaptar a eles de maneira diferente. Então, assim, eu não posso falar que eu sou a mesma mãe, sabe? Impossível isso, eu não sou a mesma mãe. Eu sou a mãe do Bento e a mãe da Esther. Então, eles vivem em ambientes. É, né? parecidos, vamos dizer assim, a gente mora na mesma casa, é o mesmo ambiente, mas assim, é, eu tive que me adaptar a eles, então assim, eu tenho realmente, eu me sinto como se eu tivesse com duas resiliências,
0: sabe? Não, você tá certíssima, tem filho em dobro, tem direito em dobro. <risos> Eu acho que é um direito adquirido, né? Agora, você falou uma coisa muito interessante, né? Sobre essa experiência, né? Que cada uma tem dentro da maternidade e que torna a maternidade e a resiliência algo único para cada pessoa. Eu acho que a gente podia falar disso no próximo episódio. Você não acha? Ah, eu hum. super
1: concordo. Sabe por quê? Porque, olha só, tem... né? A gente ouve muito falar uhum. sobre a maternidade real. E vamos combinar que, na verdade, a maternidade, ela é plural. Ela é individual, então, assim, eu acho que isso é pauta para o um próximo episódio, para a gente Eu super topo. isso aí.
0: Então, a gente já tem o nosso próximo tema, maternidade plural. E, por hora, nós agradecemos a sua companhia até aqui. Muito obrigada por ter escutado mais esse episódio no nosso podcast, que nós estamos produzindo com muito carinho para vocês, mães queridas. Compartilhe com outras mães, vamos fortalecer
1: a nossa comunidade e, já sabe, o nosso encontro está marcado na próxima quarta-feira às 5 horas, um episódio novo para você se divertir com a gente.